0: A beleza salvará o mundo. Uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Alô, pessoas. Sejam muito bem-vindas. Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. O pensamento primário pensa com palavras. O liberdade liberta-se da escravidão da palavra eu não te disse que viver é apertado pois fui dormir e sonhei que te escrevi um largo majestoso e era mais verdade ainda do que te escrevo era sem medo esqueci-me de que no sonho escrevi, tudo voltou para o nada voltou para a força do que existe e que se chama às vezes Deus tudo acaba, mas o que te escrevo continua o que é bom, muito bom, o melhor ainda não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas, aquilo que ainda vai ser depois é agora, agora é o domínio de agora, e enquanto dura a improvisação eu nasço, e eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a uma hora da madrugada ainda em desespero, Eis que às três horas da madrugada acordei e me encontrei Fui ao encontro de mim Calma, alegre, plenitude sem fulminação Simplesmente eu sou eu E você é você É vasto, vai durar O que te escrevo é isto Não vai parar, continua Olha para mim e me ama? Não Tu olhas para ti e te amas, é o que está certo. O que te escrevo continua e estou enfeitiçada. Esse trecho é do livro Água Viva, de Clarice Lispector, escrita em 1973. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Mello, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre informação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. E com isso, Clarice se encontra com nossa convidada especial de hoje. Temos hoje no podcast Poéticos Encontros a Márcia Cambeba, escritora, poeta, geógrafa, política, cantora, Locutora e artista plástica. Atualmente, Márcia está como ouvidora geral da Prefeitura de Belém, no Pará. A primeira indígena a ocupar um cargo assim no município, e creio que no Brasil. E acaba de ingressar no doutorado em literatura. Com vocês, Márcia Campeba.
1: Gap, I'm a Hanawe,
2: muito grata pelo convite de estar com vocês, de estar contigo nesse podcast. É uma alegria muito grande poder falar sobre literatura indígena, sobre cultura, essa cultura desse encontro maravilhoso entre os povos e dos povos com a poesia.
0: Nós estamos exatamente promovendo uma cultura do encontro. Para falar sobre isso, eu queria que você começasse falando quem é Márcia Cambeba, essa nascida entre o povo ticuna, o povo que é bastante numeroso na Amazônia. Fala para nós um pouquinho quem é você.
2: Sou Márcia Cambeba, sou do povo Mágua Cambeba, do Alto Solimões, Amazonas, mas em minhas veias corre sangue de Cocama e o Itoto, porque o pai da minha mãe, socorro, era o Itoto, vindo do Peru, e o meu pai é Cambeba e Cocama, minha mãe também, pela parte da mãe dela, é Cambeba e Cocama. Então, eu carrego aí três povos do meu sangue e de pertencimento de território, carrego o povo Tipuna, porque nasci em território Tipuna. E sou muito grata ao acolhimento que recebi e o ensinamento que recebi dos Tipuna. Então, nasci em Belém de Solimões, aldeia do povo Tipuna, no Alto Solimões. Com nove anos de idade, fui para São Paulo de Olivença e foi a maior aldeia do povo Cambeba antes de virar município. Lá eu me criei, depois estudei geografia, fiz especialização em educação ambiental em Manaus já na capital do Amazonas, depois mestrado na capital do Amazonas pelo UFAM e, e depois de morar no Pará. Estou agora residindo no estado do Pará, precisamente em Castanhal, que fica uma hora e meia distante da capital, Belém. E aqui já estou desde 2011 até até agora. é, é Todo um processo nosso de desterritorializar e se, e se reterritorializar várias vezes. E isso não tira de nós o direito de sermos nação, povo originário, de carregar uma memória, uma identidade, uma história. Então, é assim que eu venho trazendo o meu trabalho e tudo isso está permeando tudo que eu faço, toda a arte
0: que eu carrego. Maravilha, Marcinha. Cambeba é considerado o povo das águas, é isso? Justamente isso. Então, toda a tua poesia, a sua, a sua escrita, está baseada nisso. Vamos é, falar um pouco sobre isso?
2: O meu povo, ele nasce de uma gota d'água. Olha que bonito, né? A cosmologia, a cosmogonia como as pessoas chamam, dos povos originários, então a gente nasce de uma gota d'água que veio com uma grande chuva, que trazia uma partícula maior e dentro dela duas gotículas, o homem e a mulher vieram caindo, caindo bateram nessa maumeira a grande árvore, irmão, a gota maior estourou, as duas partículas caíram no igarapé e nasceu o homem e a mulher então por isso nós somos considerados o povo das águas. E toda a minha literatura ela está baseada nessa nessa ideia de rio, de água, de ser, de natureza mesmo, dessa relação intrínseca entre homem e natureza. Nós somos um
0: nessa casa comum.
2: Então, nessa casa comum, nós temos que ter essa
0: unidade. Perfeito. Inclusive, essa cosmologia ela está presente naquele livro Seus Saberes da Floresta. Né, que foi publicado pela editora Jandaíra em 2020, se eu não me engano. E nós já podemos, então, é, falar sobre a poesia publicada nesse livro ou em outro livro que, que diga sobre as águas, as águas de Belém.
2: Esse livro eu, eu gosto muito porque eu pude trazer muito sobre o ensinamento que o rio vem fazendo com a gente, né? Eu lembro que eu dou aula, também sou professora, né? Então, dando aula numa aldeia, Mapuera, do povo Waiwai, eu vi as mulheres descerem todo dia, cedinho do dia, com o balde na cabeça, para o encontro com o rio Mapuera, que dá nome aldeia. E esse encontro era lindo. Todo dia eu via cedo do dia. E no belo dia eu sentei no barranco, vendo elas descendo e fiz essa poesia aqui. O silêncio na aldeia Mapuera, o silêncio que em mim habita, que é sentido até porque quem nos visita Vem das pedras E da imensidão De manhã é silêncio da aurora À tarde é silêncio Do vento que murmura Para a folha que se agita À noite é silêncio que vem Com a força da escuridão Que me diga a mais bela canção Mas existe um complexo De cultura que se une E resiste à vida dura Na certeza de que no silêncio Está a educação Silenciados, buscamos nossa história de migrações e de lutas com vitórias que a união nos fez seguir e formar a nação. Dela fazem parte de vários povos, vivendo como irmãos. Ana Maria Uaiuai Catuera, Xereu, Murarara, Chiquitana, que unidos falam uma só língua e cantam uma canção atupana. Esses povos que antes a guerra reduzia, hoje o amor fez nascer a alegria de conviver na mesma aldeia, pescando, caçando, fazendo farinha. Um povo que vive sua identidade e na relação com a cidade não perdeu sua língua caribe, trazendo no seu ser a riqueza da diversidade. É assim na aldeia Mapuera, onde as casas lembram os ancestrais na força que vem da mata, rio, terra, os animais. Ensina na sua cultura a língua, a dança e o canto. A subsistência vem do peixe, da casa e do roçado. O grafismo traz a história desse povo honrado que ultrapassou eras e sonha calado. E ensina.
0: Maravilha.
2: Me emocionei comigo. Ah, que lindo. No silêncio danado. É que a gente vai relembrando... É... Mas
0: poesia tem isso. A vivência. Eu achei ótimo, não? Desculpa, não, gente. Eu achei ótimo que tenha vida a emoção, porque a poesia ela provoca isso, né, Márcia? Ela é esse canal, é. né? Que atravessa a palavra, como dizia Clarice antes atravessa a palavra e mexe com outros sentimentos, é. outras emoções, né? A gente consegue expressar através da poesia. Sua poesia tem rimas, né? Eu só escrevo poemas rimados. Isso, ela lembra cordéis, mas lembra também a oralidade que está presente é, na, na história e na cultura dos povos indígenas e as canções populares. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa construção poética sua.
2: É, as minhas poesias elas são versos brancos e livres, né? mas eu gosto de, de tudo que eu faço, até os meus meus pontos eles nascem rimados. Já se tornou algo muito intrínseco da minha da minha literatura, que eu não consigo me, me dissociar dessa rima. E quando eu vou escrevendo, quando eu penso, eu já estou rimando. Isso está tão complicado, porque às vezes um texto que não é para ser rimado, ele acaba ganhando um, um teor poético, assim. E eu tento me esforçar muito para não... Por exemplo, eu estou construindo um artigo que é científico, eu tento ter, tomar esses cuidados né, para não cair nas rimas. Mas eu tenho eu tenho muito essa facilidade de rimar. E eles são longos, né? então dá a ideia de cordel. Mas é estilo cordel. Eu, eu, eu não, não escrevo cordel porque eu não escrevo dentro da, das métricas do cordel. né? Eu não, não, não se encaixa muito nas métricas do cordel. Mas o estilo dele é sim
0: cordel. Então, vamos, vamos declamar um outro. Você já deu uma respirada.
2: Eu quero ler O Lamento da Água. Ah, o Lamento da Água. Deixa eu limpar aqui a, a, as águas dos olhos.
0: <risos> que linda.
2: O Lamento da Água. Elevo a Nanderu minha prece Que me fez límpida E enaltece Saber que mato a sede e acalmo o calor Rego plantas, germina semente, limpo a roupa, escuto conversa de gente, sirvo de abrigo para peixes e serpentes, em mim a vida se refaz incessantemente. Mas é fato, e não dá para aguentar, ver meu rosto a sujeira agarrar, meus olhos ardem sem parar do lixo que chega sem avisar. Uma lata cortou meu coração. Sangrei tanto que secou o rio Solimões. Magoada pela falta de educação, deixei de correr. E vejam só a situação. A terra seca parecia um sertão. Os peixes agonizavam sem respiração. Até a que fugir da devastação. E o homem? Sua inteligência não fez chover. Ficou sem seu roçado, agoniado sem saber o que fazer. Mas ser mãe é cuidado e amor, e amar mesmo sem ser amada. Assim vou seguindo minha jornada, apoiada pelo rio enfrentando os desafios. De chorar já me cansei. O que será do amanhã? Ah, eu não sei. Peço a Deus Tupã que não me deixe desamparada. Eita vida! E a minha vida? Será que não serve mais para nada? Quero correr livre e me sentir amada. Esse eu lamento. De uma água abandonada.
0: Maravilha. Essa veia sua de cantora, ela está presente em, inclusive em, muitos vídeos que a gente pode encontrar pela internet. E tem uma música que eu ouvi esses dias e eu gostei muito, que é, não sei se eu vou pronunciar corretamente, que é Cuara açu. Certo? Eu tá queria... Certinho. Tá certo? Eu queria que a gente veiculasse essa canção também nesse encontro poético nosso.
1: E com e xer, o sultã. cada remoção na água. Inda é de que cultura eu mandei a né tu nasceu de que cultura a minha alma também vamos cuidar da nossa mata,
2: nossa casa verde Bom, Aquaraçu significa grande caminho então as minhas músicas elas nascem Dessa sintonia mesmo com a própria natureza, é, vendo o ambiente ao meu redor. E a Coração é um chamado para conhecer a aldeia. Né? Vem, vem você conhecer a minha aldeia, vem caçar, vem andar, vem pescar, vem rimar, vem entrar na aldeia para conhecer. É, é um chamado para conhecer e amar também a biodiversidade sentindo o rio, sentindo os animais, sentindo se sentindo árvore, sendo árvore. Quando eu fui fazer o clipe, é, a gente pensou justamente como ela fala de água, como ela convida de remada, a gente a gente pensou justamente isso, né? Eu remando, chegando até a pessoa para convidar a embarcar nessa canoa, nessa canoa da biodiversidade, nessa canoa da educação essa canoa da interculturalidade, essa canoa do conhecer o outro, do respeito ao outro. E, e eu comecei, eu convidei algumas pessoas, e tinha uma uma, uma moça, uma, uma amiga minha, que ela estava grávida, e eu disse, bom, seria legal você estar, porque a gente também vai falar da gestação da cultura, ela ali, grávida, representa a terra gestando cultura, a terra gestando vida. A terra gestando solidariedade. A natureza mãe que cuida, que abraça, mesmo violada, violentada, continua sendo solidária para com os seus filhos. É, um, é, é, é a gente ver Deus ali. É a presença de Deus, é, é o amor transcendental. A natureza representa esse amor de Deus para com a gente. Veja você que a gente agride todo dia a terra, com chorume, com lixo. E mesmo assim, o mamão cresce bonito, a verdura nasce, nasce saudável, porque a gente precisa da terra para gerar o nosso alimento, a nossa vida. E quanto seria bom, como seria bom se o ser humano entendesse que a natureza é nossa irmã? Entendendo também a vivência de Francisco de Assis quando diz irmão formiga, irmão sol, irmã lua, irmã terra, irmã água, tu és meu irmão. Maravilha. Porque eu te vejo ali, eu vejo Deus em ti,
0: porque é assim. Exatamente, que coisa mais bonita. E a presença dos instrumentos, do tambor, do maracá, também né esses símbolos, né, essas simbologias é, que estão presentes dentro da, da, da cultura indígena. Existem temas comuns aos mitos dos ameríndios, povos indígenas que vivem em todo o continente americano pois durante milhares de anos conviveram, realizaram trocas, compartilharam experiências e ideias, e assim se criou um conjunto de características comuns. Uma dessas é a história do Sol e da Lua. Os Inuti, que vivem na região do Estreito de Bering e Norte do continente americano, também conhecidos como Esquimó, contam que, antigamente, numa aldeia da costa vivia um homem e sua mulher. Tinham dois filhos, uma menina e um menino. Quando as crianças cresceram, o rapaz se apaixonou pela irmã. Como ele não parava de incomodá-la, ela fugiu para o céu e se transformou na lua. Desde então, o rapaz não parou de persegui-la na forma de sol. Às vezes, ele consegue se aproximar dela e abraçá-la. É nesse momento que acontece um eclipse da lua. Como contam os canamari? Os canamari? fala uma língua da família Catuquina e vive em diferentes terras indígenas no estado do Amazonas. Eles contam que, muito tempo atrás, duas crianças nasceram em uma aldeia, um menino e uma menina. Elas foram criadas juntas. Quando cresceram, o irmão foi uma noite à rede da sua irmã e namorou com ela. Como ele ia só à noite e não falava nada, sua irmã não sabia que o visitante era ele. A moça queria descobrir quem era o rapaz e teve uma ótima ideia. Colocou tinta de genipapo em uma jarra e deixou-a debaixo de sua rede. À noite, o rapaz foi lhe visitar novamente e antes que ele fosse embora, ela marcou o rosto dele com a tinta. Ao amanhecer, ela viu que o rapaz com o rosto manchado de genipapo era seu próprio irmão. Os dois ficaram com muita vergonha e se separaram. A partir daquele dia o menino virou lua e a menina sol, e nunca mais se encontraram. Massinha, é, você lançou recentemente um livro que se chama Comissão Genó, não sei se eu pronunciei corretamente, que são narrativas poéticas dos seres da floresta. Você poderia declamar um poema deste livro especificamente?
2: Claro, é um livro de narrativas. Então, as narrativas, elas são todas estruturadas em rimas e trabalhadas para serem, para serem utilizadas na, na sala de aula pelo professor, né? Na Amazônia, nós temos o, a, as pesadeiras da floresta, as mulheres é, que fazem a, a cura, né? E elas têm sempre o como apoio o curupira. Todos sabem o curupira, a imagem do curupira, né? Com o pezinho para trás, né? e eu fiz curupiro no andirobal eu tenho uma criança autista em casa e ele ilustra a ilustração é dele Desde a capa eu vou recitar aqui curupiro no andirobal curupiro no andirobal chavesha menina escuta o sinal chavesha menina escuta o sinal curupiro no andirobal curupiro no andirobal curupira quando chora Faz a mata estremecer. O irapuru silenciou. Canto de dor para não sofrer. Urupira espantou o caçador. Te pego, te deixo sem rumo, senhor. Te pego, te deixo sem rumo, senhor. Urupira na mata gritou. Não corta, não serra, te meto terror. Não corta, não serra, te meto o terror. Venha curupirar no meu quintal. Deixou o amor ser temporal. Curupirou no Andirobal. É tempo de calma. Respeite o sinal. Curupira chamou a Matinta. Minha dama, vamos pensar uma estratégia para preservar o verde? O macaco ouvia do galho do pau. Matinta olhou rápido para ele e disse. Desça daí, macaco, e faça logo o nosso mingau. Ele desceu ligeiro, procurou no terreiro folhas de canela para pôr no mingau. Ralou a macaxeira no bico do bacurau. Enquanto ralava, ouviu assim: Curupiró no antirobal, Curupiró no andiroba. Chavesha macaco com esse mingau, Chavesha macaco com esse mingau. a boiabeira tirando uma graça com o outro animal o macaco terminou sua tarefa serviu as deusas no Ouriço da castanha, Curupira olhou de lado e falou agradeço macaco agora nos dê licença entre nós que fique só dona aranha o macaco tirou seu avental disse seu bacural, vamos sair antes que chegue o temporal e nos deixe todo molhado Curupira chamou a Betania, rodopiou no meio do terreiro, Matinta assobiou meio ligeiro e saíram as duas damas na mata fria, iluminadas por um candeeiro, protegendo cada palmo da floresta. Curupirou no Andirobal, Curupirou no Andirobal, Xavier Chamacato com esse lindal,
0: se houvesse a matar tá? por esse não dá. Muito bom, muito bom, Marcinha. É, pensando em todo esse trabalho seu, como escritora, como poeta, né, como artista, eu estava revendo uma entrevista que você deu recentemente para o UOL, e você diz assim: hoje eu consigo descolonizar a religião que quer catequizar nossa cultura. Eu queria encerrar esse podcast exatamente reforçando isso, essa consciência que você traz para o seu trabalho né, de, de descolonizar mesmo os pensamentos, as atitudes das pessoas, e principalmente essa tentativa né, de enquadrar a história e a cultura indígena dentro de um modelo único, né, catequético. Então você diz isso, né, que você é, tem consciência hoje de descolonizar para não correr o risco de catequizar a cultura. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso.
2: É assim, a gente... Eu tenho até poemas que falam sobre isso, né? Eu tenho um poema que ele, ele traz muito sobre essa, essa relação da igreja. Da, eu tenho um poema chamado Catequese. Eu acho que eu vou responder com poesia, se você me permite. Perfeito. Eu só queria dizer que a, a questão da, da cultura indígena e as religiões, eu não estou dizendo que nenhuma é errada, não. A questão é como adentra o nosso território. Muitas vezes, é, é, o maracá não pode mais ser tocado, o tambor já virou do demônio. Então, endemoniza tudo, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito assim, é, é, com as igrejas pentecostais adentrando. Já vi, já tivemos isso lá no século XVI, quando missões né, adentravam, né? O que era jesuíta, é destruiu com vários dos nossos rituais, né? Ritual Indígena, é um poema que eu falo sobre isso, né? Eu acho que eu vou recitar ele, que está decor na minha cabeça. E ele diz assim... Em noite, a situa... É lua cheia, tá? Em noite de a situa, o pajé convoca a nação. Tambores ecoam na aldeia... essa celebração, dentro da uca sagrada, o pajé prepara o Tauari. E no transe evoca os seres da mata, vem piritua, a cobra grande, o Mapinguari. A metamorfose anuncia a presença do sobrenatural. Na sua forma se vê a magia Ora-Awa, que é homem. Ora animal, o que era um culto sagrado guardado como ouro ancestral. O branco achou que era pecado. Invadi o meu ser espiritual. Deixei de ser filha de Euaraci. A cruz se tornou meu sinal. Proibiram minha dança dizendo... Não existe mais o teu ritual. É, ritual indígena mostra como foi extinto os no... muitos dos nossos rituais, porque era demoníaco, era feio, era diferente para o outro. Isso lá no 16 e agora a gente continua perdendo muitas coisas. A, a nossa própria forma de pensar, de vivenciar o território. Então, eu consigo com a poesia, com é, uma conversa voltada mais para vendo da Bíblia mostrando aqui mostrando ali é, refletindo junto que cultura e, e religião tem sim como e podem caminhar juntas independente de ser católica adventista batista Deus é amor por aí vai né importa que essas essas denominações religiosas ao adentrarem os territórios respeitem o sagrado que tem ali porque todo Todo território indígena é, sim, um território do sagrado. Tem a sua a sua peculiaridade. A gente vê Deus na lua, vê no rio, vê na mata, vê em cada, vê em cada ser, por minúsculo que seja. Nós temos a nossa forma de perceber a divindade. Nós temos a nossa forma de entender a divindade. A divindade está em tudo. O sagrado é muito amplo, ele não é limitado. Então, quando a gente pensa no sagrado, a gente pensa no todo engloba tudo, engloba o ser humano, mas a natureza também faz parte desse, intrínseca desse ser, chamado povos originários. A gente não se separa da natureza, ela não tá, ela não é algo à parte de nós, ela está intrínseca a nós. Ela, nós temos que cuidar dela como cuidamos do nosso próprio corpo. Nós não somos os, os defensores da natureza, somos a própria natureza. E quando a gente consegue criar esse pertencimento, essa identidade com a natureza, a gente consegue entender Deus na sua totalidade, porque Deus é tudo isso. Deus, Deus está nas pequenas coisas que se vê e se sente.
0: Com isso, com essa fala brilhante, a gente encerra. então. E eu te agradeço muito, muito mesmo, Márcia Cambeba, por ter, nesses momentos, passado conosco e nos ensinado tanto que você possa voltar outras vezes.
2: Eu que agradeço a você, agradeço a toda a equipe que está aí com você, agradeço ao projeto Instituto Casa Comum, muito grata a vocês todos. Eu sempre estou aqui à disposição. Obrigada.
0: Gratidão. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros. Como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a NECA Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, a convidada foi Márcia Cambeba. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, étnico-educa e consultoria educacional. Edição... E gravação João Paulo Melo Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana E vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify Mais informações no site institutocasacomum.org E nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no Youtube Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes Até o próximo Poéticos Encontros